0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecmain Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar ediyoruz Onun adıyla başlıyor ve Peygamberi Zişan aleyhissalatu vesselamı Binlerce salat ve güllerce selam ile yad ediyoruz. Mevlamız Teala'nın rahmeti ve bereketi, affı ve mağfireti, Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluşun müjdesinin verildiği Ve artık bizlerin bir bayram sabahına ulaşacağımız arefe gününde olduğumuz şu mübarek günde Mevlamızdan dileklerimizin kabul edildiği bir güzel müjdeyle bayram sabahına ulaştığımız günler kılmasını, geçirdiğimiz günleri, yapılan ibadetleri, tutulan oruçları, kılınan namazları ve hayru hasenatımızı ahseni kabul ile makbul kılmasını niyaz ettiğimiz şu zaman diliminde Yeni bir Ruhul Beyan sohbetleri programına başlıyoruz aziz dinleyenlerim. Her zaman olduğu gibi sözlerin en güzeli Rabbimiz Teala'nın sözlerini En'am suresinin 50 ila 55. ayetlerini tefsiriyle beraber Ruhul Beyan fi tefsiril Kur'an adlı eserinden İsmail Hakkı Bursevi hazretlerinin sözleriyle İnşallah aktarmaya çalışacağız sizlere Her zaman olduğu gibi önce bu ayeti kerimelerin tilavetini aktarmak istiyoruz Enam suresinin 50 ila 55 ayetleri
1: DahimŞir <gülüyor> Bismillahirrahmanirrrahim. قُل لَّنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ İn ettabi'u ma تَفَكَّرُونَ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ أَن يَشْرُقَ إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ ليس لهم من دونه ولي ولا شافي لعنه الله وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْوَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهَ Ma alaik min hisabihim min şeyi ve ma min hisabik şey ve ma min shay'in fatatrudhum fatakun min zalimin wakadhanika fatanna li yekunu aha أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّٰكِرِينَ وَإِذَا جَآءَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِهِۦ ن فقل سلام عليكم فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه Anhuma n'amil kum. Anhuma n'amil min kum. bi jahalatin, thumma adi summa tabim ba'dihi wa aslah fa'annahu ghafurur rahim wakadhalik صِنُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ السَّبِيلُ الْمُجْرِمِينَ صدق الله العظيم
0: Aziz dinleyenlerim okunan ve sizler tarafından dinlenen bu ayeti kerimelerden Rabbimiz Teala'nın razı olmasını, amellerimizi makbul kılmasını ve hasıl olan sevabı başta sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam Efendimiz olmak üzere Bil cümle Enbiya-i İzam'ın, Ali'nin ashabının, ezvacı tahiratın, Ehlibeyt'in, Ashab-ı Güzin efendilerimizin ve Bedir'de, Uhud'da şühedai-i İslam olarak İslam'ın ilk şehitleri, öncüleri olan Ashab-ı Kiram ile birlikte günümüze gelinceye kadar İlahi Kelimetullah için al kanlarını, tatlı canlarını veren bütün şehitlerimizin azalarını kaybederek, yaralanarak, Rabbinin huzuruna gazi olarak ulaşan bütün gazilerimizin ruhlarına hediye ediyoruz Ve aynı zamanda müfessirin, muhaddisin, fukahayi İslam, kibar evliya ve sadat ı kiram hazeratının da ruhlarına, deprem felaketinde hayatını kaybeden bütün kardeşlerimizin ve sohbetimizi dinlemekte olan her birinizin ahiret yurduna göçen ölmüşlerinin ve bir fatiha bekleyen ehli imanın, mümin ve müminatın cümlesinin ervahına hediye ediyoruz. Rabbimiz Teala bizlerden kabul buyursun ve ruhlarına vasıl eylesin. Amin, Ya Rabbel Alemin. Kıymetli dinleyenlerim, Ruhul Beyan sohbetlerinde bugün, En'am suresinin 50 ila 55. ayetlerinin tefsirini aktaracağız. İlk ayeti kerime olan, En'am suresinin 50. ayetinde, Yüce Mevlamız şöyle buyuruyor, Bismillahirrahmanirrahim, Ey Habibim, de ki, Ben size, Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Ben gaybı da bilmem. Size ben bir meleğim de demiyorum. Ben sadece bana yolunana uyarım. De ki, kör ile gören hiçbir olur mu? Hiç düşünmez misiniz? Müellifimiz diyor ki, ayete Rabbimiz Teala şöyle başlıyor. Ey Muhammed! Senden bazen ayetler indirmeni Bazen başka şeyler isteyen kafirlere de ki Ben size Allah'ın hazineleri yanımdadır demiyorum Yani ben Allah'ın mukadderat hazinelerinin bana verildiğini Onda kendi başıma dilediğim ve istediğim gibi tasarrufta bulunduğumu iddia etmiyorum ki Siz benden ayetler indirmemi veya azabı getirmemi, ya da dağları altın haline çevirmemi, yahut da benim şanıma uymayan başka şeyleri talep edesiniz. Ayette geçen el-hazain kelimesi, hazine kelimesinin çoğuludur ve yığılmış, biriktirilmiş anlamındadır ki kıymetli dinleyenlerim, hazine olarak da dilimize yerleşmiş bir kelimedir. Haddadi şöyle demiştir diyor müellifimiz, Allah'ın hazineleri kulların hazineleri gibi değildir. Allah Teala'nın hazineleri ancak O'nun yaratmasıyla var olan mukadderat hazineleridir. Burada hazain kelimesinin, el-hazanetu kelimesinin çoğulu olması da mümkündür. Bu kelime bir şeyin yığılıp, biriktirildiği yer anlamında mekan ismidir. Kimsenin elinin ulaşamayacağı şekilde bir şeyi depolamak demektir. Müşrikler Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme, sen Allah Teala tarafından gönderilmiş bir peygamber isen, bize dünyanın menfaat ve hayırlarını genişlet derlerdi. Buna göre ayetin manası şöyle olur. Rızkın anahtarlarının benim elimde olduğunu iddia etmiyorum ki onu daraltayım ve genişleteyim. Yine de ki gaybı da bilmem ben. Yani ben Allah Teala'nın fiilleri hakkında gaybı bildiğimi de iddia etmiyorum ki siz bana kıyamet saatinin vaktini veya azabın ineceği zamanı ya da benzer şeyleri sorasınız. Size ben meleklerden bir meleğim de demiyorum Ki siz beni göğe yükselmek ve benzeri beşer gücünün dışında olan Olağanüstü şeyler yapmaya zorlayasınız Ya da bende meleklere ait sıfatların bulunmamasını Benim hakkımda bir kusur sayasınız Nitekim onların bu nasıl bir peygamber hem yemek yiyor hem çarşılarda dolaşıyor. Furkan suresi 7. ayet şeklindeki sözleri bunu haber vermektedir. Ayetin buraya kadar olan kısmının manası şöyledir diyor müellifimiz. Peygamber efendimiz ben bu üç şeyden hiçbirini iddia etmiyorum ki Bana onların eserlerinden ve hükümlerinden olan şeyleri yapmamı teklif edesiniz. Benim buna icabet etme işimi peygamberlik iddiamın doğru olmadığına delil sayasınız. Peygamberliğin zikredilen şeylerle asla ilgisi yoktur. Peygamberlik, Allah Teala'dan vahiy almak ve gerektiği şekilde amel etmekten ibarettir. Nitekim Allah Teala'nın şu sözü bunu haber vermektedir. Ben sadece bana vah yolunan'a uyarım. Yani ben talep ederek veya diğer yollardan biriyle asla vahide ve vahy edilende müdahalem olmaksızın bana vah yolunan'a uymaktan başka bir şey yapmıyorum. Müellifimiz diyor ki: "Vahi üç kısımdır. 1. Meleğin lisanıyla sabit olanlar." Kur'an bu kabildendir. İki, meleğin söz ile açıklaması olmadan işareti ile sabit olanlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisinde buna işaret vardır. Ruhul Kudüs yani Cebrail aleyhisselam kalbime şöyle üfledi. ''Hiçbir nefis rızkını tamamlamadan asla ölmez.'' 3. Kalbine Allah Teala tarafından hiç şüphe bırakılmayacak şekilde ilham zahir olmasıdır Bu da Allah'ın kendi katından bir nur göstermesi suretiyle olur Nitekim bir ayette şöyle buyurulmuştur: İnsanlar arasında Allah'ın sana gösterdiği şekilde hükmedesin diye Nisa suresi 105. ayet Ve ayet-i kerime şöyle devam ediyor. De ki körle gören bir olur mu? Bunları dalalete düşenle hidayette olana misal getirdi. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisini ilahi vahye uyan bir kimse olarak vasf edince, zaruri olarak kendisini hidayetle, kendisine karşı inat eden, ve davasını kabul etmeyeni de dalaletle vasfetmesi gerekli oldu. Şu halde vahye dayanmayan amel kör kimsenin ameli gibi. Vahyin gereğince yapılan amel ise gören kimsenin ameli gibidir. Yine ayette geçen düşünmüyor musunuz? Yani bu hak kelama kulak vermiyor ve onu düşünmüyor musunuz ki... Böylece vahye tabi olup gereğiyle amel ederek hidayete eresiniz Buradaki ayıplamanın sebebi kulak verme ve tefekkürün her ikisinin de birlikte terk edilmesidir Ardından gelen 51. ayette Yüce Mevlamız şöyle buyuruyor Bismillahirrahmanirrahim Rablerinin huzurunda toplanacaklarından korkanları onunla yani Kur'an ile uyar Onlar için Rablerinden başka ne bir dost Ne de bir aracı vardır Belki sakınırlar Ayet-i Kerime'deki Rablerinin huzuruna toplanacaklarından Yani tekrar diriltilip Allah Teala'dan başka kimsenin kendilerine Fayda ve zarar vermeye güç yetiremeyeceği bir yerde Bir araya getirileceklerinden korkanları Onunla yani vahiy ile bildirilen azapla uyar korkut demektir Ayetteki toplanacaklarından korkanları ifadesinin Toplanacaklarını bilenleri anlamında olduğu da söylenmiştir Çünkü onların korkusu bu bilgilerinden ileri gelmektedir Yine ayetteki kendilerinin ondan başka ne dostları ne de şefaatçileri vardır Allah'tan başka kendilerine fayda verecek ne bir yakınları Ne de aracı ve destekçileri vardır Burada korkulan şey haşırdır Yani Allah'ın huzurunda toplanmaktır Korkan kimseler tefsirlerin çoğuna göre asi müminlerdir Ehli sünnetin görüşüne göre peygamberler ve veliler de Şefaat ettikleri halde ayette şefaatin Allah'tan başkasına ait olmadığının bildirilmesi Onların sadece Allah'ın izniyle şefaat edecek olmalarındandır Böylece hakikatte şefaat sadece Allah Teala'ya ait olmuş olur Müellifimiz diyor ki bu konuda söylenecek söz açıktır Çünkü Zalimlerin Ne Bir Dostu Ne De Sözü Tutulacak Bir Şefaatçileri Vardır Gafir Suresi 18. Ayet Onları Böyle Uyar Belki Sakınırlar Burada ifadeyle Emrin Sebebi Ortaya Konmaktadır Yani Onları Uyar Ki İçinde Bulundukları Durumdan Vazgeçerek Ve Taatleri Yerine Getirerek Allah'tan Sakınsınlar Yahut küfür ve günahlarından sakınsınlar demektir. Burada müellifimiz, Seri Es-Sakati Kuddisesi Ruh'un bir hatırasını aktarıyor. Seri Es-Sakati Hazretleri der ki, bir gün kabristana gitmiştim, orada Behlül Dana'ya rastladım. Ona, burada ne yapıyorsun dedim. O da, bana eziyet vermeyen, Yanlarından ayrılınca gıybetimi yapmayan bir toplulukla oturuyorum dedi. Aç mısın diye sordum. Bunun üzerine şu beyti okuyarak dönüp gitti. Aç ol, aç kal. Çünkü açlık takve ehlinin amelidir. Uzun süre aç kalan bir gün gelip doyacaktır. Denilmiştir ki, Salihlerin halleri ve Allah'ın onlara başkalarından özel olarak verdiği zinet bir hükümdar ile askerlerinin şu durumlarına benzer. Hükümdar askerlerine, yarın huzuruma çıkmak üzere süslenerek gelin, kim en iyi giyinirse, onun benim yanımdaki mevkii daha yüksek olacaktır, der. Sonra hükümdar, askerlerinde bulunmayıp da, kendi yanında bulunan kıymetli elbiseleri gizlice memleketinden seçkin kimselere ve sevdiklerine gönderir. Onlar da gönderdiği bu kıymetli elbiseleri giyerek hükümdarın huzuruna çıktıklarında diğer askerlere karşı övünürler. İşte Allah Teala'nın salih amellere ve temiz hallere muvaffak kıldığı kimselerin durumu da böyledir. Onların Allah'ın kendilerine özel olarak verdiği şeyleri halka anlatmaya ihtiyaçları yoktur. Bunu kendilerinin bilmeleri yeterlidir. Bu zaten insanların Allah'ın huzuruna çıkacağı en büyük arz gününde ve insanların dümdüz arazide toplandığı vakit ortaya çıkacaktır. Kıymetli dinleyenlerim, En'am suresinin 52. ayeti kerimesine gelmiş bulunuyoruz. Bu ayette Rabbimiz şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Rablerinin rızasını isteyerek sabah akşam ona yalvaranları kovma. Onların hesabından sana bir sorumluluk, senin hesabından da onlara herhangi bir sorumluluk yoktur ki onları kovup da Zalimlerden olasın Müellifimiz diyor ki Rivayet edildiğine göre Kureyş ileri gelenleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında Süheyb, Ammar, Habbab, Bilal, Selman Ve diğer bazı fakir sahabileri görünce Ona şu köleleri ve elbiselerinin kokularını Ki bu sahabilerin üzerinde Sadece yünlü abalar vardı ''Yanından kovarsan seninle oturur ve konuşuruz.'' dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''Ben müminleri yanımdan kovacak değilim.'' buyurdu. Bunun üzerine, o halde biz gelince onları yanından çıkar ki, Araplar bizim üstün kimseler olduğumuzu anlasınlar. Çünkü senin yanına Arap kabilelerinden heyetler geliyor. Bizi fakirlerle eşit tutmandan utanıyoruz. Biz kalkınca, dilersen yine onlarla beraber otur dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, belki bunlar imana gelirler diye onların bu teklifini yerine getirmeye niyetlendi. Bunun üzerine Allah Teala, zenginin fakire, asil birinin halkın en alt kesimindeki birine üstün tutulmasını sevmediğini, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bildirmek üzere işte bu ayeti indirdi. Çünkü onun gönderildiği yol dünyanın halleri değil Allah'ın dinidir. Sabah akşam ifadesi zikir ve ibadetleriyle dünyalık bir şeyi değil, sadece Rablerinin rızasını isteyerek ihlasla ona yalvaranları kovma. Kovmak, uzaklaştırmak demektir. Ayetin manası şöyle olur. Gece gündüz Rablerine dua edip, onu zikreden fakirleri kendi meclisinden kovma. Burada sabah ve akşam vakitlerinin zikredilmesinden maksat, devamlılıktır. Çünkü zikri devam edenin Allah ile beraberliği de devam eder. Nitekim, Kudsi bir hadiste ben beni zikredenle beraberim buyurulmuştur. Duada ihlasın şart koşulması işin özünün ihlas olduğuna dikkat çekmek içindir. İbadet, ihlasla yapılınca güzeldir. Yoksa içi olmayan kabuktan ne çıkar? Duada ihlasın şart koşulması Allah'tan uzaklaştırılmaya mani olan ve O'nun ikramını gerektiren şeylerin en kuvvetlilerinden olduğuna işaret etmek içindir. Ve yine ayette geçen, Onların hesabından sana bir sorumluluk, senin hesabından da onlara bir sorumluluk yok ki, yani müşrikler fakir Müslümanların köle ve yoksul oluşlarına dil uzatmakla yetinmeyip, Onların imanlarını da dillerine dolayarak Ey Muhammed bunlar senin yanında yiyecek ve giyecek temin ettikleri için Etrafında toplandılar ve dinini kabul ettiler Yoksa onlar senin dininden uzak ve sana inanmaktan beridirler demeleri üzerine Allah Teala bu fakir müminlerin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanından kovulmasına sebep olması muhtemel müşriklerin bu sözlerini reddederek işte böyle buyurmuştu. Böylece bu ifadeden maksat kafirlerin asılsız sözlerini reddetmek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi fakirleri ve aşağı görülen kimseleri eğitme hususunda Sabit kılmaktır Kıymetli dinleyenlerim Dilerseniz burada bir ara verelim Ve Bursa'vi hazretlerinin Divanından size bir eseri ilahi olarak dinletelim Ardından kaldığımız yerden Sohbetimize devam edelim İnşallah
1: Mevlam senin aşkın yeter Gayrı hevayı Nideyim Aşkınla dinleyim Gül biter Bağlı Siva Yenideyim Aşkımla dilde gül biter Bağlı Siva nideyim Aşkın bana vafi durur Şevkin bana kafi durur Derdin bana şafi durur Her gizde Bir durur her Du sada'yı ni deyim heilen cebes sada.
0: Aziz dinleyenlerim, Ruhul Beyan Sohbetleri programının ikinci bölümünde sizlerle yeniden beraberiz. En'am suresinin 53. ayetiyle sohbetimize devam ediyoruz. Yüce Mevlamız şöyle buyuruyor, Bismillahirrahmanirrahim, Aramızdan Allah'ın kendilerine lütuf ve ihsanda bulunduğu kimseler de bunlar mı demeleri için, onların bir kısmını diğerleriyle, işte böyle imtihan ettik. Allah şükredenleri daha iyi bilmez mi? Müellifimiz diyor ki, ayet-i kerimenin ilk kelimesi olan ve kezalike yani böylece ifadesiyle bu Allah Teala'nın müminlerin fakirlerini dünya bakımından tam manasıyla yoksul ve muhtaç olmalarına rağmen imana muvaffak kılarak ...din hususunda öne geçirmesinden ibarettir. Biz onların kimini kimiyle, yani insanlardan bir kısmını bir kısmı ile denedik. Böyle tam ve benzersiz şekilde deneyip imtihan ettik. Artık bunun ötesinde bir deneme yoktur. Öyle ki dünya hususunda geride olanları, dünya hususunda tam olarak önde... Ve başta olanların önüne geçirdik Ki sonunda onların durumu Dünyevi açıdan aralarındaki farka bakarak Ve gerçekte üstünlüğün kaynağının ne olduğunu görmezden gelerek Küçük gördükleri kimselere şöyle demeye kadar varır Allah aramızdan şunlara mı lütfu layık gördü Halbuki biz önde gelenler ve yöneticileriz onlar ise köleler ve fakirlerdir. Müşriklerin bu sözlerinden maksatları, nimet verilenleri tahkir değil, Allah Teala'ya itiraz yoluyla lütfunun meydana geldiğini itiraf etseler de, eğer Muhammed'in getirdiği iyi bir şey olsaydı, şu zavallılar bu konuda bizi geçemezlerdi şeklindeki sözlerinde olduğu gibi, doğrudan, Allah'ın lutfunun meydana gelmesini inkardır. Yine ayette geçen, Allah şükredenleri daha iyi bilmez mi? Bu cümle onların geçen sözlerini red ve iptaldir. Yani Allah Teala, Şükredenleri daha iyi bilmez mi ki, Siz Allah'ın onlara ihsanını uzak görüyorsunuz. Yine burada bu biçare müminlerin, Kur'an'ı indirmesi Ve imana muvaffak kılması hususunda Allah Teala'nın nimetinin hakkını bildiklerine Bu konuda Allah Teala'ya şükrettiklerine işaret vardır Diğerlerinin ise Bundan tamamen uzak oldukları ima edilmektedir Ettevilatun necmiyede şöyle denilmiştir diyerek Aktarıyor müellifimiz bizlere Ayette geçen Böylece biz onların kimini kimiyle denedik. Yani üstün olanı kendinden aşağı olanla, aşağı olanı da ondan üstün olanla denedik. Üstün olan şükretsin, aşağıda olan sabretsin. Çünkü üstün olan şükretmezse nimetin zevaliyle karşı karşıya kalır. Aşağı olan sabrederse fazilet ve üstünlüğe erer. Sabreden fakir, şükreden zengin ve üstün kimse ile aynı derecededir. Nitekim Süleyman aleyhisselamın şükrü Eyyub aleyhisselamın sabrına eşittir. Çünkü Allah'a kullukta amelleri çok olan Süleyman aleyhisselam ile Allah'a kullukta amellerden aciz olan Eyyub aleyhisselam güzel kul olma makamında eşittir. Bu yüzden Allah Teala her ikisi için de ni'mel abd yani ne güzel kul buyurmuştur. Üstün kılınan kimsenin aşağıda olana göre imtihanı, kendisini ondan üstün görmesi, onu küçük düşürmesi, üstünlüğünü kullanarak ona hakkını vermemesidir. Aşağıda olan kimsenin üstün olanla denenmesi ve imtihanı, Üstünlüğü sebebiyle ona haset etmesi, Hakkını vermediği için ona kızmasıdır. Çünkü o sadece yaratılana bağlanıp kalmış, Yahut alanın da, verenin de mahluk olduğunu zannetmiştir. Halbuki alan da, veren de başkası değil, Sadece Allah'tır. Aklı olana gereken Allah'ın seçtiğini seçmek, ve onun istediğinden başkasını istememektir. Müellifimiz diyor ki, Kaşifi'nin Farsça tefsirinde keşful esrardan şu ifadeler nakledilir: İrade üç çeşittir. Bir, sadece dünyayı istemektir irade. Nitekim Allah Teala, siz geçici dünya malını istiyorsunuz buyurmuştur. Bunun belirtisi ikidir. Dünyalığın artması için dinin eksilmesine razı olmak, fakirlerden ve Müslümanlardan yüz çevirmek. İki, sadece ahireti istemektir. Nitekim Allah Teala kim de ahireti ister ve inanarak ona yaraşır biçimde çalışırsa buyurmuştur İsra Suresi 19. ayette. Bunun da iki alameti vardır. Dinin selameti için dünyalığın noksanlığına razı olmak Fakirlerle dost ve arkadaş olmak Üç Sadece hakkı istemektir Nitekim Allah Teala En'am suresinin 52. ayetinde Rablerinin rızasını isterler buyurmuştur Onların nişanı da ayağı iki dünya üzerine koymak Kendinden ve yaratılandan azad olmaktır. Bizi istersen dünyaya bir çizgi çek, Fena denizine dal ve sus beytini aktarıyor bize müellifimiz. Onlar Allah Teala'dan zatını yani rızasını isterler. Herkes ondan ister, onlar ise ondan onu isterler. Ayet-i Kerime aslında fakirlerin faziletini beyan etmektedir. Ebu Said Hudri radıyallahu anh'ten şöyle dediği rivayet edilmiştir. Fakir muhacirlerden bir grupla oturuyordum. Birbirlerinin arkasına saklanarak elbiselerinden açık kalan yerlerini gizlemeye çalışıyorlardı. Bir kimse de bize Kur'an okuyordu. O sırada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıka geldi yanımızda durdu. O gelip durunca Kur'an okuyan kişi sustu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem selam verdi ve ne yapıyordunuz diye sordu. Biz de ya Resulallah birimiz Kur'an okuyor biz de Allah'ın kitabını dinliyorduk dedik. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ümmetimden kendileriyle beraber candan sabretmemi emrettiği bir topluluk yaratan Allah'a hamdolsun. Ravi der ki sonra bizimle kendisini eşit kılmak için aramıza oturdu ve eliyle işaret etti. Oradakiler de halka şeklinde oturdular. Hepsinin yüzleri ona göründü Ravi der ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Benden başka onlardan kimseyi tanıdığını bilmiyorum Ve buyurdu ki Efendimiz Ey fakir muhacirler topluluğu Kıyamet günü erişeceğiniz O tam kurtuluştan dolayı size müjdeler olsun Cennete zenginlerden yarım gün önce gireceksiniz bu yarım gün ise 500 yıldır. Müellifimiz burada Hafız'dan bir beyit aktarıyor. Ey zengin kişi, yoksulun gönlünü al. Çünkü altın mahzeni, gümüş hazinesi ebedi kalmayacak. Bu zebercetten kemere altınla şöyle yazmışlar. Kerem ehlinin iyiliğinden başka hiçbir şey kalmayacak. Adisi Şerif'te şöyle buyurulmuştur: Her şeyin bir anahtarı vardır. Cennetin anahtarı ise miskinleri, fakirleri sevmektir. Sabreden fakirler kıyamet günü Allah ile beraberdirler. Allah'ım, bizi sevdiklerinden eyle ve kapından kovma diyerek müellifimiz bu ayete dair sözlerini de tamamlamış oluyor. Kıymetli dinleyenlerim geldik En'am suresinin 54. ayetine Mevlamız şöyle buyuruyor Bismillahirrahmanirrahim Ayetlerimize inananlar sana geldiğinde onlara de ki selam olsun size Rabbiniz merhamet etmeyi kendisine yazdı Gerçek şu ki sizden kim? bilmeyerek bir kötülük yapar, sonra ardından tövbe edip de kendisini ıslah ederse, bilsin ki Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir. Ayet-i Kerime, ayetlerimize inananlar sana geldikleri zaman ifadesiyle başlıyor. Rivayete göre bazı kimseler, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek dediler ki, biz, bir takım günahlar işledik. İstiğfar imkanı ve özür dileme yolu nedir? Resulullah aleyhissalatu vesselam cevap vermeyip sustu. Onlar da üzülerek geri döndüler. İşte bunun üzerine bu ayet nazil oldu. Fahreddin Razi der ki, Allah'a iman eden herkes bu şerefe dahildir. Ve ayet devam ediyor. Onlara de ki ey Habibim selam olsun size Her türlü kötülük ve afetten selamette olasınız demektir Selam teslim yani selamette olması için dua manasınadır Buna göre selamun aleykum yani selam size ifadesinin manası Allah dininize ve canınıza isabet edecek afet ve musibetlerden sizi selamette kılsın diye dua ediyorum demektir. Verdiğimiz selamın ne kadar önemli bir mesaj ihtiva ettiğini bu ayeti kerimeden anlamamız mümkündür aziz dinleyenlerim. O halde bir mümin kardeşimize verdiğimiz selam şu manaya gelmektedir. Allah dininize ve canınıza isabet edecek afet ve musibetlerden sizi selamette kılsın diye dua ediyorum demektir. Gelenin oturana selam vermesi adet iken, Allah Teala'nın Resulüne önce selam vermesini emretmesi, onları selamla karşılayarak sevindirmek ve utandırmamak içindir. Bu, Müminlere dünyada olan selamdır. Ahirette ise onlara cennete girerken melekler selam verir. Nitekim bir ayeti kerime de şöyle buyurulmuştur. Zümer suresi 73. ayet. Melekler derler ki: "Selam olsun size. Ne hoşsunuz. Ebedi kalmak üzere buraya girin." Allah da onlara önce selam verir ve şöyle buyurur. Çok merhametli Rab'den Onlara sözlü selam vardır. Yasin suresi 58. ayet. Mealini verdiğimiz 54. ayette geçen De ki selam olsun size ifadesi Allah Teala'nın Habibi sallallahu aleyhi ve selleme Miraç gecesinde verdiği selama işaret etmektedir. Ona selam sana ey nebi Allah'ın rahmeti ve bereketleri üzerine olsun buyurmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise bu selamı şöyle kabul etmiştir. Selam bize ve Allah'ın salih kullarına olsun. Haksızlık yaptıktan sonra tövbe eden kimse de Salah ehlinin arasına girer. Ayetin gelişi bu manaya zıt değildir diyor müellifimiz. Ve şöyle devam ediyor. Rabbiniz merhamet etmeyi kendisine yazdı. Yani lütuf ve ihsanından dolayı merhameti mukaddes zatına gerekli kılmış ve böyle hükmetmiştir. Müellifimiz Bursevi Hazretleri şehzadeden şu bilgiyi aktarıyor bizlere. Ala kelimesi gereklilik ifade eder. Dolayısıyla... Ketebe fiiliyle beraber zikredilince, Gereklilik manası kuvvetlenir. Ancak bu Allah Teala'nın faili muhtar, Yani istediğini dilediği gibi yapan oluşuna ters değildir. Bilakis Allah'ın lütuf ve keremini beyan etmekten ibarettir. Tevilatun Necmiye'de şöyle denilmiştir. Bir hadisi de, Allah Teala cennete hitaben şöyle buyurur, Sen benim ancak rahmetimsin, Seninle kullarımdan dilediğime rahmet ederim, Dilediği kullarına cennetiyle, Dilediği kullarına da zatıyla rahmet eder, Ayette geçen sizden kim bilmeyerek bir kötülük yapar da cümlesi, Önceki cümlede geçen merhametin, Bedelidir, karşılığıdır Rabbiniz kendisine yazdı ki Sizden kim bilmeyerek bir kötülük yapar da demektir Bu cümlenin muhtevası onun bir rahmet olmasıdır Kıymetli dinleyenlerim En'am suresinin son ayeti kerimesine gelmiş bulunuyoruz Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor Bismillahirrahmanirrahim. Böylece suçluların yolu belli olsun diye ayetleri iyice açıklıyoruz. Ayette geçen böylece ayetleri açıklıyoruz ki, yani işte biz böyle benzersiz şekilde itaat ehlinin, günahta ısrar edenlerin, Allah'a çokça iltica eden kulların sıfatları ile ilgili Kur'an ayetlerini açıklıyoruz ki Hak ve hakikat ortaya çıksın Ve onunla amel edilsin Yine ayette geçen Suçluların yolu belli olsun da Ondan sakınılsın Suçluların yolunun belli olması ve açıklanması Helak olanın bir delil ile helak olması Yaşayanın yine bir delil ile yaşaması içindir Şu halde Akıl sahibine gereken kurtuluş ve felah yoluna girmek, Salah ehlinin ulaştıklarına ulaşmaktır. Yolun başı ise tevbe ve istiğfardır. Alimler der ki, Önce günahlarının ne kadar kötü olduğunu, Buna karşılık Allah'ın cezasının ne kadar şiddetli olduğunu düşün. Sonra acizliğini, zayıflığını ve çaresizliğini düşün. Bugün bir karıncanın ısırmasına Ve güneşin sıcağına sabredemeyen Yarın cehennem ateşine Ve yılanların sokmasına Nasıl sabredebilir? Şu halde seninle Allah'ın kulları arasındaki Her türlü günahlardan Helallik isteyerek Ve herkese hakkını geri vererek Kurtulmaya çalışman gerekir Namaz, oruç, oruç zekat gibi terk ettiğin farzlara gelince, imkanın ölçüsünde bunları kaza etmelisin. Müellifimiz diyor ki, ve terhip de şöyle denilir. Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi, iki ya da üç kez, eyvah günahlarım, eyvah günahlarım dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona Allahümme mağfiratuke evse'u min zunubi Ve rahmetuke arca' indi min ameli Allah'ım senin mağfiretin benim günahlarımdan daha geniştir Rahmetin de amelimden bana daha çok ümit verir de buyurdu Adam bu duayı okuyunca Peygamberimiz Aleyhisselatu vesselam Tekrar et buyurdu, o da tekrar etti. Sonra yine tekrar et buyurdu, adam da tekrarladı. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kalk Allah senin günahlarını affetti buyurdu. Kim her gün müminler için istiğfar ederse Allah ona her mümin erkek ve her kadın için bir hasene yazar. Kabirdeki ölü, suda boğulmakta olan kimsenin beklediği gibi ana babasından veya sadık bir arkadaşından kendisine ulaşacak bir dua bekler. Dua ona ulaşınca dünya ve içindekilerine sahip olmaktan daha fazla sevinir. Muhakkak ki Allah Teala kabir ehline yeryüzü ehlinin dualarından dağlar gibi iyilikler verir. Hayatta olanların ölülere hediyesi onlar için şöyle istiğfar etmeleridir. Rabbimiz hesabın görüleceği gün beni, ana babamı ve müminleri bağışla. İbrahim suresinin 41. ayeti kerimesi. Aynı zamanda aziz dinleyenlerim her namazımızda okuduğumuz selamdan önceki niyazımız. Rabbena gfirli veli valideyye velil mu'minine yevme yekûmul hisab. Amin. Müellifimiz son olarak şu niyazla bitiriyor sözlerini. Ya Rabbi sen her tövbe ve iltica edenin sığınağısın. Allah'ım. Kıymetli dinleyenlerim böylece bir Ruhul Beyan sohbetleri programının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugün Arefe günümüz ve Rabbimiz Teala'nın ikramı ve ihsanıyla inşallah yarın bayram sabahını idrak etmiş olacağız. Amellerinizin makbul, Sayinizin meşkur olmasını yüce Mevla'mızdan niyaz ediyor. İnşallah tekrar Yeniden sizlerle ruhul beyan sohbetlerinde buluşmak üzere Mevlamızın selamını, rahmetini ve bereketini niyaz ediyoruz. Sağlıcakla kalınız, Ramazan-ı Şerif bayramınız şimdiden mübarek olsun efendim.